0: Lucas 24 A partir do versículo 13 Acredito pela eficiência Da nossa querida Rafa Já está lá em cima Quer ver? Ó. Meu Deus Vocês podem aplaudir a Deus pela vida da Rafaela Que está lá atrás Aleluia aplauda, aplauda mesmo ao Senhor pelo Alexandre Que está lá fazendo a transmissão Para esses meninos tão abençoados Que estão aqui fazendo a mídia Diz assim a palavra E eis que dois deles foram naquele mesmo dia. Que dia era aquele? No domingo na qual Jesus ressuscitou. Para uma aldeia chamada Emaús. Que era distante, que era que era de distância de Jerusalém, 60 estádios. Para você poder ter uma noção, Emaús estava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. 11 quilômetros, é uma boa caminhada, e iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido por aqueles dias, e aconteceu que enquanto eles caminhavam junto, e arrazoavam entre si, a Bíblia fala também em outra versão, e fazendo perguntas um ao outro, O próprio Jesus se aproximou. E ia com eles. Diga comigo, o próprio Jesus. Não, não, não. É pouco barulho para muita gente. Diz o próprio Jesus. Se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impelidos, impedidos. Para que não o conhecessem. E ele lhes disse que tipo de palavras são essas. Que tendes um com o outro. Enquanto caminhais estáis tristes, e um deles cuja o nome era Cleópas, respondendo, disse-lhes, és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela tem acontecido nesses dias, e ele disse quais, quais coisas, e eles então responderam, a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta, olha só, que foi, passado, não é mais, foi, foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo um povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte. E os crucificaram. Mas nós, nós esperávamos que ele fosse quem havia de remir Israel. A gente esperava que Ele fosse, aquele que iria nos salvar, de, de, do mundo pecaminoso, nós imaginávamos que Ele seria aquele que ia salvar Israel, todavia além do mais, para piorar a nossa situação, hoje já é o terceiro dia, desde que tudo aconteceu, coloca a mão sobre o teu coração, por um instante feche os seus olhos e diga, Pai fala comigo aqui hoje, diga Pai fala comigo aqui hoje, nós estamos diante de um cenário, que nos dá duas visões, o caminho de Amaús pode significar para nós, essa manhã, o fim de tudo, mas como nós estamos numa manhã de novos começos, nós podemos decretar debaixo de uma unção profética Que o caminho de Emaús também significa, Nayara, o começo de uma nova história Emmaus pode ser o fim, mas também Emaús pode ser o ponto de partida para o começo de uma nova e grandiosa história Diga comigo, não é o fim, é só o começo para aqueles dois homens, Emaús representava nada mais, nada menos do que o cancelamento do projeto. Emaús representava para aqueles dois homens o retrocesso frustrado às suas origens. A Bíblia fala que Jesus era conhecido pela região. O nome de Jesus ganhava força na região, naquela região, em decápolis, em todas as regiões da qual cercavam Jerusalém e Emaús era um, um território um pouco afastado de Jerusalém. Acredito eu, pastor Júlio, que aqueles dois homens eram naturais de Emaús, vieram de Emaús. Largaram tudo em Emaús para seguir Jesus. Largaram tudo em Emaús para seguir uma proposta, um propósito. Largaram tudo em Emaús para seguir uma palavra. Largaram tudo em Emaús, Wellington, para ver um Jesus que curava enfermos. Largou tudo em Emaús, Lucas, para ver um Jesus que chegou a ressuscitar mortos. Largou tudo em Emaús para ver um Jesus que subia na polpa de um barco, acalmava vento e acalma, acalmava tempestade, mas eles não saíram de Emaús para ver aquele projeto se frustrar numa cruz. Esse era o pensamento daqueles homens. Nós não contávamos. Nós não contávamos como a cruz, nós não contávamos como a crucificação no meio do caminho. Estava indo muito bem. Jesus falava, demônios eram expulsos Jesus levantava as mãos Pessoas eram libertas De possessões demoníacas Jesus liberava uma palavra E a palavra alcançava Uma outra geografia E curava pessoas Jesus entrava em Betânia Mandava que o povo retirasse a pedra A pedra era retirada E Jesus sem colocar as mãos em Lázaro Libera uma ordem Lázaro sai para fora E a Bíblia fala que Lázaro Saiu para fora, vivo, estava indo tudo muito bem, talvez eu estou pregando para pessoas aqui nessa manhã, que até um tempo atrás estava indo tudo muito bem, mas não esperavam, que algo de, de repente acontecesse na tua vida, deixa eu declarar meu irmão, Deus é Deus que permite alguns de repente acontecer na nossa vida. Quem me ouve nessa manhã? Deus é Deus que permite com que alguns de repente aconteçam na nossa vida. E no reino de Deus não existe do nada, existe de repente. Do nada, não, 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 não. Do nada não acontece. Do nada levantou uma situação no mar. Não, não foi do nada, foi de repente. Estava tudo calculado no planejamento do céu. Para que aquela travessia de um ponto a outro, acontecesse aquela tempestade. Só que os céus nem sempre revelam o que vai acontecer no meio do caminho. Talvez essa palavra é uma resposta de Deus para o seu coração. Pastor, se alguém tivesse me falado, alguém tivesse me, me, me dito que, que isso aconteceria, talvez eu não casava, talvez eu não teria filhos. Talvez eu não me ingressava no Evangelho. Talvez eu nem acreditaria na mensagem do Evangelho, na mensagem da renúncia. Porque se eu soubesse que seria tão difícil, eu não iria. Mas deixa eu te dizer, meu querido. Deus tem os seus processos. Ele tem os seus processos. Quando Jesus contempla aqueles dois homens no caminho de volta para Emmaus. Jesus entende a importância de não abandonar os planos feitos por Deus, por conta de uma circunstância. Ouça o que eu te digo, Deus, Ele se importa com cada um dos planos que Ele estabeleceu ao teu respeito. Tem alguém para pegar essa palavra? Eu vou repetir de novo. Deus, ele se importa com cada palavra, com cada promessa, com cada decisão que foi liberada do céu ao teu respeito. E ele entende que a melhor forma não é abandonar, mas é enfrentar. Eles partiram para Emmaús debaixo de uma notícia mas eles não tinham, eles não tinham posse do conhecimento da realidade. Lá em Jerusalém A 11 quilômetros de distância Enquanto várias pessoas se maravilhavam com a notícia De que ele não estava mais no sepulcro De que ele não estava mais no túmulo Que os lençóis estavam no chão Ou que a pedra havia sido rolada Ah meu irmão, enquanto Jerusalém Convivia com a notícia De que Jesus não estava mais lá Para uns o corpo foi roubado Para outros o corpo foi escondido Mas para aqueles que andavam com Jesus Para aqueles que tinham a mesma fé Que eu e você tem para aqueles que tinham o mesmo relacionamento que eu e você tem Era notícia de que ele havia ressuscitado entre os mortos Os dois homens não tinham essa informação Porque a minha Bíblia me faz entender Que eles estavam distantes e quando Jesus se aproxima dele. Jesus me ensina algo tremendo. Que eu quero passar para você nessa manhã. Jesus, os céus não vão permitir que vocês vivam de notícias. Vocês vão viver debaixo de uma realidade. Não, não, não. Vou dizer de novo. Jó, em, no livro, no capítulo 42 de Jó, ele diz eu te conhecia só de, Hã? eu te conhecia só de, eu te conhecia só de notícia, mas hoje, não é só mais notícia, Hoje eu te conheço de viver uma realidade. Hoje os meus olhos te... Ô oh, meu irmão, você vai ver Jesus hoje no nome de Jesus. Você vai ver Jesus operar na tua casa hoje no nome de Jesus. Você vai ver Jesus operar na tua família hoje no nome de Jesus. Você vai ver Jesus interferir na tua história hoje. Em nome de Jesus. Jesus aparece. E Jesus me ensina. Que a distância do ambiente do milagre, nos desconecta dos fatos que são uma realidade. Eles deveriam estar em Jerusalém. Existem pessoas que precipitam. Existem pessoas que abortam um projeto antes do terceiro dia. Eu ouvi uma mensagem tão linda um dia que disse, ah se Judas tivesse aguardado o domingo chegar. Se Judas estivesse aguardado o domingo, deu cabo na sua vida. Não, não se precipite. O caminho de Emaús. Em Emaús, Deus trata o nosso ânimo e a nossa desistência. É no caminho de Emaús que Deus aparece para confrontar com o nosso desânimo e a nossa desistência. Jesus não desistiu. Jesus disse, talvez com os seus gestos e com a sua presença, porque vocês estão fugindo para Emaús, em frente à sua Jerusalém, Jerusalém estava no extremo de alegria, mas também de risco, porque os romanos queriam matar, os romanos queriam acabar, mas existem pessoas que estavam crendo e acreditando que Jesus havia ressuscitado. Deixa eu te dizer, meu irmão, Jesus, já ressuscitado, já glorificado, entre tantas coisas que poderia ter feito naquele dia, decidiu aparecer a dois homens distantes de Jerusalém. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele não desiste de você. Não, não, você não entendeu, vou dizer de novo Ele trouxe aqui, vai te fazer entender Que Ele não desiste de você Que Ele não desiste dos teus planos Que Ele não desiste da tua história Que Ele não desiste da tua casa Jesus viu aqueles dois homens Ninguém viu, ninguém deu falta daqueles dois homens Mas Jesus deu Ninguém percebeu a ausência daqueles dois homens Mas Jesus percebeu Ele poderia talvez aparecer aqueles que os mataram ele poderia talvez ter aparecido para aqueles que o julgaram Ele poderia ter aparecido para aquele que disse ao pé da cruz Se tu és, se tu és o, o Deus verdadeiro Desce daí Se você é o Messias, desce daí Peça ao seu Deus que te liberte peça ao teu pai que te livre daí ele poderia ter apresentado para aqueles homens, mas ele preferiu apresentar aquelas pessoas que seriam multiplicadoras da sua palavra ele preferiu acreditar em quem ninguém acreditaria ele preferiu apostar e insistir em quem ninguém insistiria deixa eu te dizer meu irmão, o mundo pode ter descartado você, a tua casa pode ter descartado você, os homens podem ter descartado você, mas Deus ainda não desistiu da tua vida Emaús trata os traumas. As pessoas estavam traumatizadas. Pelo que aconteceu. É como se um filme passasse na cabeça deles. Dizendo como foi triste a crucificação do nosso, do nosso Jesus. Como foi dolorosa. A via na qual ele caminhou. Não foi justo, não foi certo o que fizeram com eles na verdade quando o trauma al al alcança a nossa mente alcança a nossa vida a gente não consegue enxergar os propósitos dos céus dos acontecimentos quando você não consegue enxergar o propósito de Deus para a tua vida você entra na rota de Emaús quando você não consegue perceber propósito, Juninho, pastor Júnior. geograficamente nós somos transportados à rota de Emmaus Emaús significa, volta às origens, não é volta à essência, volta de onde você saiu, volta de onde você foi chamado, Deus não quer isso meu irmão, Deus quer que você rompa, Deus não quer que você volte, Deus quer que você avance, Deus não te planejou para retroceder, Deus te planejou para avançar, é no caminho de Emaús que Deus trata os nossos traumas, é no caminho de Emaús que Deus trata as nossas maiores decepções. Eles estavam decepcionados com a história. No versículo 21, eles dizem: Nós esperávamos que ele fosse. Ou seja, nós colocamos toda a nossa confiança nele. Nós colocamos toda a nossa confiança nas palavras dele. Pastor Júnior, existem pessoas que saem da igreja porque acreditaram numa palavra que foi proferida, foi profetizada e foi decretada no altar. Mas deixa eu te dizer, toda palavra passa pelo teste do tempo. O seu tempo não é o tempo de Deus. Os teus dias não são os dias de Deus. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres para liberar uma palavra, um, profe um, um decreto profético na tua vida. Mas não... Não é de qualquer jeito que acontece. Tudo tem o tempo de Deus. Eu pensei. Pensei que fosse Ele que iria libertar. Eu não pensei que o rei viria montado no jumento. Eu não pensei que o rei seria como um de nós, não. Nós pensávamos que o Senhor liberaria para nós alguém que representava um reino político. Mas não. Deus manifestou em Jesus um, um reino espiritual. As pessoas esperavam uma liberação, uma libertação pela guerra, mas Ele veio em paz. Ele foi morto sem abrir a boca, Ele foi morto, Ele foi levado como um Cordeiro mudo, Ele não reagiu, Ele não lutou. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Cuidado com as expectativas que você gera no teu coração. Expectativas erradas. Te levam a uma geografia oposta da geografia do céu. Tem muita gente, Pastor Giovanni, que já saiu da igreja por conta de nós. Pastor João, tem muita gente que já parou de fazer o que fazia na igreja por conta de nós. Eu esperava que ele fosse fazer isso. Eu esperava que ele fosse me visitar. Eu esperava que ele fosse resolver os meus problemas. O meu irmão, cuidado com as expectativas erradas que você gera no teu coração. Guarda o coração. Em Emmaus, Deus trata o nosso despreparo e a nossa incredulidade. Perceba que em todo o trajeto, Deus escuta e Deus ministra sobre eles. Deus ministra sobre o coração deles, dizendo, vá às escrituras, está escrito, o que aconteceu está escrito. A fonte das nossas certezas é a Palavra. A fonte das nossas certezas E das nossas convicções Sempre será A palavra Não, você não está entendendo, eu vou dizer de novo A fonte das nossas Maiores convicções Serão as escrituras Ele mesmo disse Os céus vão passar, a terra vai passar Mas existe uma coisa que não vai passar As minhas palavras Elas não Passarão Não permita que as situações Te façam esquecer da palavra Fala para esse príncipe E essa princesa que Deus colocou do seu lado Recorra à palavra Palavra é tudo Guarda a palavra Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Lâmpada para os meus pés, é a tua, é a tua, e luz dos meus caminhos. Jesus venceu as suas tentações, lá no Evangelho de Marcos, na palavra. Se tu és Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não tinha que provar nada para ninguém, ele só disse, tem só de pão viverá um homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu és Deus, pula daí. Está escrito. Não tentará o Senhor vosso Deus tudo na palavra. Jesus vai até a casa. Para onde eles iriam? E os tópicos que eu coloquei, eu disse em Emaús, em Emaús, em Emaús, em Emaús. Eu termino a minha palavra para você dizendo: Na mesa, em Emaús, Deus vai tratar com as tuas convicções. Não, eu queria que você tivesse pegado isso. Eu vou, dizer, vou dizer de novo: Em Emaús, em Emaús, em Emaús, em Emaús, em Emaús. Mas vai chegar o tempo que Deus vai tratar com você. Na mesa, em Emaús, Deus tem uma mesa para mim, para você. Você coloca de pé no nome de Jesus. A mesa naquele tempo foi o cenário da revelação. Eles não compreendiam, eles não entendiam. Mas quando o Senhor se ajuntou na mesa. E a Bíblia fala que no partir do pão. Há uma comunhão esperando por você nesses tempos. Há uma comunhão de Deus esperando por você nesse tempo. Foi no partido pão que eles reconheceram. Foi na postura de Jesus de estar na cabeceira da mesa. Comprovando que Ele é o cabeça da igreja. Que eles reconheceram. Todo o tempo. Foi Ele. É por isso que ardia no nosso coração enquanto ele falava, deixa eu declarar meu irmão, levanta sua mão, que quero liberar essa palavra na tua vida, Deus vai te restituir nessa manhã, a sensibilidade de ouvir e de sentir, quem é Ele? Eu te sentia todo tempo, é por isso pastor Juninho, que ardia no nosso coração, a gente não conseguia ver, mas quando nós estamos na mesa, quando nós estamos na presença, quando nós estamos no partido pão, nós reconhecemos, E por que, que o tema dessa mensagem, pastor, é não é o fim, é só o começo? É porque eles foram para Emaús pensando que seria o fim, mas em Emaús eles perceberam que era só o começo, eles não ficaram em Emaús. Sabe por que, que Deus te trouxe aqui nessa manhã? Porque Emaús não é o seu lugar, Emaús não é o seu lugar. As decepções te levaram para Emaús, os traumas te levaram para Emaús, as tristezas e as perdas e as mortes te levaram para Emaús, mas deixa eu te dizer: o Jesus ressuscitado, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que tem a chave da morte e da vida nas mãos, ele vai se apresentar para você nessa manhã para dizer: volta para Jerusalém, volta para o lugar onde há promessas, volta para o lugar onde há milagres estabelecidos no céu. Eles voltaram por conta de Jesus. Jesus é o motivo para que eles reassumissem a posição que era deles. Volta para Jerusalém. Porque tem uma ressurreição garantida. Volta para Jerusalém hoje porque existe uma ressurreição garantida. Eu estou falando para você nessa manhã. Volta para Jerusalém hoje porque existe um milagre esperando por você lá. Volta para Jerusalém hoje, porque a partir de Jerusalém Deus vai derramar algo novo sobre a tua vida. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Até quando? Até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Em Jerusalém. A palavra foi liberada sobre o teu coração nessa manhã. Eu não sei aonde seus pés têm andado. Mas como eu disse, você está numa manhã de novos começos. Você que me vê, você que me escuta. Hoje é tempo de você replanejar, recalcular a tua rota. O teu fim não vai ser em Maús. Tem Jerusalém esperando por você levante as suas mãos, feche os seus olhos, fale com Deus nessa manhã, porque Ele quer se apresentar a você hoje, porque Ele quer se apresentar a você hoje, Emaús não é o seu lugar, o caminho de Emaús não é o seu lugar, por alguma situação você caiu em Emaús, mas deixa eu te dizer, Jesus vai te encontrar no caminho. Ele deixa de fazer o que for preciso e necessário, só por tua causa. Talvez você está pensando que você entrou aqui por algum outro motivo, ou algum outro convite. Não, você entrou aqui porque Deus tem um propósito na tua vida hoje. Que é encontrar você no meio do caminho. Ouvir o que você está falando, ver o que você está passando, e liberar para você nessa manhã, um novo começo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a sua casa, aplauda o Senhor nessa manhã, aleluia.